0: محمد علی مسئودی روزنامهنگار سردبیر روزنامه اطلاعات صاحب امتیاز روزنامه پست تهران نماینده مجلس در دورههای پانزدهم هفدهم هجدهم نوزدهم و بیستم سناتور دوره پنجم کلکسیونر بزرگ خط و آثار هنری ایران مهاجر کاستاریکا وفات در ونکوور کانادا به علت تصادف با اتومبیل تهران یکی از روزهای سرد زمستان سال 1331 قرار ملاقات من با محمد علی مسعودی ساعت 9 صبح در خانه او در اوایل خیابان امیریه بود از ترس آنکه به سبب تصادف اتوبوس خراب شدن اتومبیل های کرایه که آن سالها در تهران کار میکردند و راهبندان و عوامل منفی دیگر دیر به میادگاه برسم هنوز ساعت هشت صبح نشده بود که خود را به حوالی خانه او رساندم این نخستین دیدار من با محمد علی مسعودی بود برای گفتگو درباره همکاری مطبوعاتی نزد او میرفتم نمیخواستم در اولین ملاقات احساس او درباره من این باشد که وقت ناشناس، غیر منظم و بی هستم اما آن یک ساعت فاصله زمانی بین 8 تا 9 صبح خیلی دیر گذشت تهران آن زمان برخلاف پاریس آن زمان که من تازه از آنجا آمده بودم در هر گوشه و کنارش کافه رستورانی وجود نداشت که ساعتی با خوردن چای، قهوه یا نوشابه های دیگر و مطالعه روزنامه و مجله وقت بگذرانم. اما شمال خیابان امیریه به خاطر آنکه نزدیک دانشکده افسری بود مغازه داشت که میتوانست باعث سرگرمی من شود. در ویترین این مغازه ها، های نظامی برای مراسم مختلف شمشیرها، سرنیزه ها، نشانها، پاگونهایی با شرابهای های تلایی و در بعضی مغازه ها در کنار این اشیا دکورهایی از سربازان قدیم ایران با نیزه و سپر و در یکی از آنها رستم با ریش دوشقه و کلاه شاخدار و گرز معروف توجه مرا به خود جلب می طی آن یک ساعت من گاهی به ویترین‌ها نگاه می‌کردم و زمانی به ساعتم چشم می‌دوختم و در همان حال که تماشاکنان سرازیری امیریه را از شمال به جنوب طی کردم و در بازگشت سربالایی خیابان را از جنوب به شمال می‌پیمودم به عالم رؤیا می‌رفتم رؤیاهایی درباره روزها و ماه‌های گذشته چند ماهی میشد که از پاریس برگشته بودم من جزو نخستین گروهای بودم که پس از خاتمه جنگ جهانی دوم برای ادامه تحصیل به فرانسه رفتم اما برخلاف بسیاری از هم دوره ها که ضمن استفاده از مزایای اروپای گرسنه بعد از جنگ اقامت طولانی در آنجا را دست کم برای خوب شدن زبان مفید می‌دانستند با سرعتی که باعث تعجب بسیاری از دوستانم شده بود کارم را تمام کردم در ضمن در همان زمان که دکتری حقوق بین الملل عمومی را در دانشگاه پاریس می‌گذراندم به شهر دانشگاهی رن در غرب فرانسه رفتم و در دوره دکتری دولتی تاریخ آن دانشگاه هم نام نویسی کردم و یک دوره البته ناتمام روزنامه نویسی را هم دیدم استاد راهنمایم در شهر آرام و دانشگاهی رن یک پروفسور سالخورده و صاحب آوازه به نام پروفسور کنتامین بود موضوعی را هم که برای رساله اولم انتخاب کرده بودم روابط ایران عثمانی در قرنهای شانزده و 17 و 18 میلادی بود برای گرفتن دکتری دولتی تاریخ و تمام کردن دوره روزنامهنگاری حدود 6 ماه تا حد اکثر یک سال بیشتر وقت لازم داشتم همین باعث می شد که نظر افراد خانواده در این باره متفاوت باشد پدرم با ادامه تحصیل من موافق بود همسرم که در اثر وقایع جنگ کره و محاصره معروف برلن بلوکوس به وسیله شوروی ها و احتمال شروع جنگ جهانی سوم به ایران برگشته بود راضی بود که من مدتی دیگر در فرانسه بمانم ولی عمو و پدرزن من آقای ایسا بهزادی که در زم بزرگ خانواده بود اعتقادی به گرفتن یک درجه دکتری دیگر نداشت او می گفت هر چه زودتر برگردی شانسد برای به دست آوردن شغل بهتر بیشتر خواهد بود. اتفاقا یکی دو نفر از تحصیل کردهای حقوق در فرانسه که پس از بازگشت به ایران به وزارت رسیده بودند، نمونه خوبی برای اثبات این نظر بود. وسوسه به دست آوردن کار خوب باعث شد سریعتر از آنچه که تصور می‌شد به وطن بازگردم. پیش خود فکر می‌کردم وقتی کار خوب و مناسبی به دست آوردم خواهم توانست برای گذراندن آن دوره ها به فرانسه برگردم و کار را تمام کنم. اما سال 1331 با سالهای قبل و بعد تفاوت داشت. ملت ایران مبارزه بزرگی را با امپراتوری بریتانیا آغاز کرده بود. برای پیروزی نهزت همه میبایست فداکاری میکردند. سهم من، در این فداکاری چندین ماه بیکاری بود آن هم در شرایطی که آن همه امید به, به آوردن کار خوب داشتند. قطع درآمد نفت جنوب که تنها منبع درآمد ارضی کشور بود و محاصره اقتصادی از سوی انگلستان و همپیمانانش وضع مالی کشور را که خراب بود خرابتر کرده بود ممنوعیت هر نوع استخدام جدید به خاطر صرف جویی در بودجه باعث رواج بیکاری در تمام سطوح بویشه در میان جوانان تحصیل کرده شده بود. من از ابتدا علاقهای به کار دولتی نداشتم. هدفم روزنامه نگاری، وکالت دادگستری و کارهای دانشگاهی بود. ولی حتی دادن امتیاز روزنامه و مجله و صدور پروانه وکالت هم که از کارهای آزاد محسوب میشد ممنوع شده بود این ماجرا را در جای دیگر به تفسیر نوشتم داشتن همسر و نداشتن کار زندگی را برای من مشکل کرده بود ناچار چند ماه پس از بازگشت به ایران هر روز یک طبقه از کاخ آرزوهایم خراب میشد و هر هفته یک نامه تقاضای کار به یک اداره جدید می نوشتم. این نامه ها از دانشگاه شروع شد و به وزارتخانه های امور خارجه، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ و سرانجام بانک های ملی و بازرگانی رسید. جواب ها همه مشابه بود. نشانی خود را بنویسید در صورت لزوم به شما مراجعه خواهد شد. من نشانیم را مینوشتم، اما هرگز کسی به آن نشانی مراجعه نکرد. فرمولی بود برای از سرباز کردن متقاضیان کار. ماها یکی پس از دیگری سپری می شد. بیان که بتوانم کاری متناسب با تحصیلاتم پیدا کنم. تا آن حادثه روی داد. یک روز امویم به من گفت امروز محمد علی خان مسعودی را دیدم. با امویش عباس مسعودی به هم زده و از اطلاعات بیرون آمده میخواهد یک روزنامه یومیه منتشر کند امتیاز روزنامه را هم گرفته قرار است همین روزها منتشر کند وقتی به او گفتم برادر زاده من در رشته حقوق و روزنامه نگاری درس خوانده و علاقه زیادی به روزنامه نویسی دارد اظهار تمایل کرد با شما ملاقاتی داشته باشد فردا ساعت نه صبح در خانهاش در امیریه منتظر شماست. بعد ادامه داد. با بیرون رفتن محمد علی خان از اطلاعات این روزنامه تیراژ خود را از دست خواهد داد. چون عباس مسعودی ظاهرا مدیر اطلاعات است اما همه کارها به دست محمد علی خان انجام می گرفت. اگر او روزنامه را منتشر کند هیچ کس روزنامه اطلاعات را نخواهد خرید. در آن زمان بسیاری از مردم درباره اطلاعات و ها این عقیده را داشتند عموی من چون سکوت مرا دید حرف آخر را زد اگر شما فردا با هم به توافق رسیدید من حاضرم در کار روزنامه با محمد علی خان شریک شوم تا شما با عنوان سردبیر در آن روزنامه مشغول شوید اموی من که برادر حسین سبا مدیر روزنامه ستاره ایران بود و سابقه کار در مطبوعات را هم داشت با توجه به طرز فکر و روحیاتم کمروی بچه های شهرستانی در آن سالها معتقد بود که من در محیط پرآشوب مطبوعاتی به تنهایی نمیتوانم موفق شوم و این را همیشه تکرار میکردم سخنان امویم به ویژه جملات آخر او مرا بر سر یک دوراهی قرار داد. از یک سو چند ماه بیکاری که معلوم نبود چند ماه یا چند سال دیگر ادامه پیدا خواهد کرد روحیه مرا خراب کرده. از سوی دیگر در آن زمان برای یک جوان تحصیل کرده و روشن دشوار بود قبول کند به عنوان نخستیم کار سیاسی وارد دار و دسته ها شود. از شهریور بیست به بعد آنقدر علیه مسعودی ها تبلیغ شده بود و مخالفان به ویژه به حدی تهمت و افترا به مسعودی زده و بد و بیراه نسار این خانواده کرده بودند که هر گونه همکاری با آنها در آن سال و زمان کافی بود که شخص به عنوان یکی از مهره های طبقه حاکمه فاسد کشور که سخت بدنام بود معرفی شود. بعدها دانستم مسعودیها، ها علا رغم آن همه تبلیغ مخالف که علیه آنها شده بود تفاوت زیادی با سایر روزنامه های آن زمان نداشتند. موفقیت عباس مسعودی در تأسیس یک دستگاه بزرگ مطبوعاتی و بعضی خصوصیات او که در جایش خواهد آمد لشمنی و حسادت رقیبان را برانگیخته بود. ولی هرچه بود بیش از ده سال تبلیغات ضد مسعودی و ضد اطلاعات افکار عمومی را علیه آنها بسیج کرده بود. زمنا این را هم می که محمد علی مسعودی در میان مسعودیها از همه کمتر مورد حمله واقع شده بود. او به خاطر خلق و خوی خاصش با همه گروه‌ها و دسته ها اعم از چپ و راست و میانه و وسط و بالا و پایین رابطه دوستانه برقرار کرده بود. در نتیجه مخالفان حساب او را از سایر افراد خانواده مسعودی جدا کرده بودند و سهم کمتری از ناسزاها نصیب او میشد اما درباره اداره کردن روزنامه اطلاعات بعدها دانستم که در آن موسسه همه کارها زیر نظر عباس مسعودی انجام می گرفت و محمد علی خان در حقیقت روابط عمومی موسسه را بر عهده داشت با توجه به اینکه از سوی بیکاری مرا آزار میداد و از طرفی همیشه اعتقاد داشتم انسان اگر خودش بخواهد در هر شرایطی می تواند سالم بماند، تصمیم گرفتم پیشنهاد عمویم را بپذیرم و کار با محمد علی مسعودی را شروع کنم. آنگاه وقتی که به حد کافی تجربه پیدا کردم، از او جدا شده، خودم به طور مستقل اقدام به انتشار یک مجله بکنم. آن روز به منزل محمدعلی مسعودی می رفتم، تا برای انتشار یک روزنامه سیاسی برنامه ریزی کنید سرانجام انتظار به پایان رسید تنگامی که اقربه کوچک روی عدد نه قرار گرفت و اقربه بزرگ به عدد دوازده نزدیک شد از پله های خانه محمد علی مسعودی که در بنبستی واقع در امیریه قرار داشت بالا رفتم و در طبقه دوم مقابل دری چوبی که شیشه های رنگی داشت ایستادم و زنگ در را به صدا درآوردم ای بعد در باز شد و مردی مرا به داخل دعوت کرد سالن بزرگی بود با کفی از آجر سیمانی بدون فرش بدون مبل بدون میز بدون پرده بدون تابلو و خلاصه کنم بدون هیچ تزیینی در دو طرف سالن دو لامپ به دو سیم از سقف آویزان بود یک بخاری نفتی خاموش در گوشه سالن به چشم میخورد چند صندلی لهستانی که بدون نظم و ترتیب در اطراف بخاری چیده شده بود تنها مبلمان این سالن بزرگ را تشکیل میداد چند نفر در این سالن دور بخاری جمع شده بودند بعضی روی سندلی ها نشسته بودند یکی دو نفر هم ایستاده پایشان را روی سندلیها گذاشته و با هم پچ پچ می کردن. من به کسی که در را به رویم باز کرده بود و حالا در مقابل من ایستاده و با حالتی آمیز به من نگاه می گفتم با آقای مسعودی بفرمایید دکتر بهزادی آمد. روی کلمه دکتر تاکید کردم. در آن سالها که اده کمی صاحب این عنوان بودند دکتری اهمیت داشت. مثل آن بود که درباره من به او سفارش شده بود مرا به سوی اتاقی که در انتهای سالن قرار داشت هدایت کرد و در حالی که دری را باز می کرد با احترام خطاب به من گفت بفرمایید ممدلی خان منتظر شماست در آن زمان کارکنان روزنامه کارگران چاپخانه و دوستان محمدعلی مسعودی او را محمد علی خان آن هم با اصطلاح ممدلی خان وارد اتاق شدم و بی اراده یکه خوردم. انتظار داشتم آقای مسعودی برای مذاکره درباره امر مهمی مانند بحث در مورد انتشار یک روزنامه یومیه سیاسی از من در دفتر کارش پذیرایی کند اما ساعت نه صبح او هنوز در رختخواب اتاق کوچک بود. حدود پنج متر در پنج متر و خوشبختانه گرم بود. چون فرش داشت، پرده داشت، تخت خواب و مبلمان داشت و یک بخاری هم در گوشه اتاق روشن بود. سه چهار نفر در این اتاق مشغول بودند که هر یک مشغول کاری بود. نخستین بار بود که محمد علی مسعودی را از نزدیک می عکسش را زیاد دیده بودم. برای شناختن او احتیاج نداشتم زیاد وقت تلف کنم صورت گرد رنگ چهره سبزه تند چشمایی که بیش از حد از هدف بیرون زده بود چون که گویی کسی دارد گلویش را میفشارد و لبها و لب‌های گوشتالودش فریاد می‌زد که من محمد علی مسعودی هستم یک تور سیاه رنگ دور سرش پیچیده بود تا موهایش را صاف نگه دارد محمد علی خان رب شامری به داشت و لبه تختخواب بزرگ دو نفرهش نشسته بود یک پایش را روی تختخواب دراز کرده بود و پای دیگرش از تخت آویزان بود رب شام از روی پایش کنار رفته بود و قسمتی از ساق پای چاق و سیاهش آشکار بود دلم میخواست با او آنقدر نزدیک بودم که به خود اجازه میدادم جلو میرفتم و ربد و را رو روی پایش میانداختم اما با ورود من خودش این کار را انجام داد بعد به یکی از حاضران که روی صندلی کنار تخت خواب نشسته بود اشاره کرد او بلند شد به من تعارف کرد نشستم آدم های داخل اتاق همه در حال خدمت به محمد علی خان بودند یکی کتو شلوار او را ماهوت پاکم کشید و پیراهن و کراوات و کفش و جوراب او را طوری روی صندلی میگذاشت که هر وقت خواست لباس بپوشد معطل نشود دیگری از داخل سینی که روی تخت خواب قرار داشت قطعه از نان سنگک تازه را میبرید کمی پنیر به آن میمالید یک لغمه درست میکرد و در دهان محمد علی خان میگذاشت بعد بلا فاصله استکان چای را بر برمیداشت چندتا قند داخل آن میانداخت با قاشق هم میزد و مقابل دهان او میگرفت تا نان در گلویش گیر نکند. یکی هم فرچه را در داخل ظرف مخصوص صابون خیس شده بود و هم میزد تا کف کند بعد با حرارت صورت محمد علی خان را صابون مالی میکرد تا به جهت تراشیدن نرم شود. محمد علی خان کاملا تسلیم اطرافیان خود گاهی دهان باز میکرد تا لغمه را در دهانش فرو کنند. زمانی صورتش را جلو می تا خوب کفمالی کنند. یک زمان هم صورتش را کج و راس میکرد تا یکی دیگر آن را بتراشد. در این فواصل گاهی تلفن زنگ می زد. هر کس نزدیکتر بود گوشی را بر و جواب میداد. آنچه من در این مورد استنباد کردم، آن بود که همه این اختیار را داشتند که طبق تشخیص و مصلحت اندیشی خود جواب طرف را بدهند. نه خیر، ممدلی خان نیستند. ممدلی خان همین الان بیرون رفتند. ممدلی خان تا ظهر بر نمی‌گردند. ممدلی خان چند دقیقه دیگر برمی‌گردند. و تلفن را قطع می کردند. یا می‌گفتند گوشی گوشی محمد همین الان آمدند و گوشی را به طوری که سابونی نشود به گوش و دهان محمد علی خان نزدیک میکردند. به طور کلی وزن نشان می داد که خانه را یک کدبانو اداره نمی کند. محمد علی خان بعد از درگذشته همسر خود که مادر دخترانش فرشته و مریم مسعودی بود تا آخر عمر زندگی مجردی را ترک نکرد.
1: محمد علی مسعودی به دیدن من قیافه شادی به خود گرفت و در همان حال که لغمه ها را یکی در پی دیگری فرو می‌داد و صورتش را کج نگه می داشت تا یکی آن را کفمالی کند و دیگری بتراشد و به تلفن ها جواب می‌داد. از پرسیدن حال و وضع کار من نیز قافل نمی مان. البته در تمام این مدت زنگ در خانه هم مرتب به صدا در می آ. ارباب رجوع یکی یکی با اجازه یا بدون اجازه از سالون وارد و اتاق میشدند و بدون آنکه منتظر بمانند تا به آنها اجازه صحبت داده شود یا گفتگوی ما به پایان برسد شروع به سخن میکردند بعضی از آنها از دوستان محمدعلی خان توصیه نامه داشتند برکی خودشان آشنا بودند و احتیاجی به توصیه نداشتند یکی جواز نانوایی میخواد دیگری کارش در کلانتری گیر کرده بود سومی پسرش را به خدمت نظام برده بودند و تقاضا داشت محمد علی خان اقدام کند تا او معاف شود یکی تقاضا داشت در خیابانی که چهار قصابی در آن دایر بود به او جواز قصابی بدهند دیگری میخواست در چهار محله که او صاحب تنها دکان قصابی آن منطقه بود به دیگری اجازه باز کردن دکان قصابی داده نشد. محمد علی خان با خوشرویی به تمام این تقاضاها گوش می‌داد. بعد آرام و خونسرد به یکی میگفت فردا صبح بیاید تا به اتفاق دنبال کارش بروند. در مورد دیگری کاغذ و قلم می‌خواست و توصیه مینوشت و به دستش می‌داد. درباره سومی می گفت یک شماره تلفن را بگیرند. سپس بدون آنکه هیچ عجله‌ای از خود نشان بدهد، گوشی را می گرفت و با طرف حال و احوال می‌کرد. اول از خودش احوال پرسی می کرد. بعد از خانوادهش از متعلقانش از پیشاوندانش از خانم و بچه ها بعد مدتی درباره وضع هوا صحبت می کرد. در آخر کار موضوع مورد تقاضا را مطرح می کرد لحظاتی ساکت می ماند و به سخنان طرف گوش می کرد. آنگاه به متقاضی می گفت امروز یا فردا یا پس فردا به فلان کلانتری. یا فلان برزن، یا فلان اداره مراجعه کند در میان تمام این نام تلفن تلفن کردنها و وعده و وعید دادنها همین که پرسه دست می به یاد من میافتاد افتاد. می خب که گفتید در پاریس در رشته حقوق درکانده اید. جواب می دادم، بله. در رشته حقوق بین امومی عمومی دکتورا گرفتم. در ایران هم حقوق سیاسی خوانده بودید. بله، در اینجا رشته سیاسی دانشگده حقوق را تمام کردم. بعد، محمد علی خان چنان که خاطراتی را در ذهنک زنده می کند، با حالتی احساساتی زمزمه کرد. خیابان وادرام، شانزلیزه، باغ لوکزامبورگ کارتی لاتن، بوازو بلونی، اتوال فتوال، برج ایفل، موزه, موزه لغر، اپرا، پاریس واقعاً شهر دوست داشتنی. من حرفهای او را تایید کردم اما دلم میخواست به جای این سخنان پر از احساس، موضوع انتشار روزنامه را مطرح می کرد و ما خیلی سریع قرار کار را برای انتشار روزنامه میگذاشتیم. اما زنگ در خانه، زنگ تلفن، ورود ارباب رجوع همراه با آشنایانی که برای توصیه و معرفی آنها آمده بودند، و نوشتن ها و کارت‌های توصیه و تلفون های توصیه فرصت نمیداد که های جدی درباره آن کار جدی ادامه پیدا کند ساعت حدود یازده بود که احساس کردم محمد علی خان میخواهد برود از مفهوم یکی از تلفون ها دانستم به کسی وعده داده بود ساعت ده صبح در محلی حاضر باشد ساعت یازده او هنوز در رختخواب بود نگاهی به ساعت کرد و آماده بیرون آمدن از رختخواب شد. به محض مشاهده این حرکت، یک نفر از حاضران با عجله شلوار محمد علی خان را از لبه سندلی برداشت و آماده ایستاد و همین که محمد علی خان از رختخواب بیرون آمد، او دولا شد، رب و شام را عقب زد و شلوار را جلو پایش گرفت. من بدون آنکه منتظر بمانم، محمد علی خان در میان جمع، روب دو شام را هم از تن خارج کند خداحافظی کردم و به سرعت از خانه بیرون رفتم دو ساعت آنجا بودم بیان که کلمه‌ای درباره انتشار روزنامه صحبت کرده باشید زهر خسته و ناراحت به خانه رفتم تصمیم داشتم ضمن شرح واقعه از فردکار محمد علی خان گله کنم بگویم با این وقت کار کردن به نتیجه نخواهیم رسید عمویم تا مرادی با قیافه شاد و راضی گفت خان به من زنگ زد. او گفت حدود دو ساعت با هم راجع به کار صحبت کردیم. او خیلی از شما تعریف کرد. می گفت آدم دردخوانده و فهمیده‌ای هستید. به کار نگاری خیلی واردی. استنباط او این بود که برعکس اغلب جوانها وقتتان را در اروپا تلف نکرده اید، بلکه در تمام مدت مطالعه و تحقیق کرده اید. به نظر او شما بهترین سردریری هستید که او میتوانست پیدا کنید. و مقداری تعریف در این زمینه اموی من به کار محمد علی خان در روز آمنگاری اعتقاد داشت بنابراین تعریف او از من در نظرش مهم بود من که اول قصد داشتم از محمد علی مسعودی انتقاد کنم که دو ساعت بیهوده وقت را تلف کرده وقتی دیدم او این همه از من تعریف کرده مسلحت را در سکوت دانستم چون هر گونه شکوه و شکایت عقیدهش را نسبت به من کم می کرد آنگاه گفت محمد علی خان عقیده دارد انتشار روزنامه یومیه بدون داشتن یک چاپخانه مجهز ممکن نیست برای این فردا صبح زود در خانه منتظر شماست تا به اتفاق برای دیدن یکی دو چاپخانه برم. از تعریفی که از من شده بود خوشحال شدم از اینکه فردا هم با او ملاقات خواهم کرد امیدوار شدم اما موضوع خرید چاپخانه مرا نگران کرد من خودم را آماده کرده بودم تا یکی دو هفته دیگر روزنامه را منتشر کنیم ولی با تصمیم جدید کار انتشار روزنامه دست کم تا پیدا کردن و خرید یک چاپخانه به تأخیر گرفتن فردا صبح آماده رفتن به خانه محمدعلی علی شدم اما مردد بودم صبح زود بروم یا مانند روز گذشته ساعت نه یا حتی دیرتر با سابقه ای که از طرز کار محمد علی خان پیدا کرده بودم اطمینان داشتم او مرد صبح زود بیدار شدن نیست ولی دیر رفتن را هم درست نمیدانستم. اگر او صبح زود آماده می شد و من نمی رفتم چه سرانجام تصمیم گرفتم حد وسط را بگیرم ساعت هشت نیم خودم را به خانه محمد علی خان برسانم اگر او در آن ساعت صبحانه اش را خورده بود ریشش را اطلاح کرده بود و لباسش را پوشیده بود وقت برای هیچ کاری دیر نمی شد درست ساعت هشت و نیم صبح بود که زنگ در خانهی محمد علی خان را به صدا درآوردم کسی که در راباز کرد همان مرد دیروزی نبود اما وقتی خودم را معرفی کردم رفتارش همان بود سالن خالی دیروز را عدهٔ زیادتری پر کرده بودند در اتاق محمد علی خان هم جمعیت زیادتر از روز قبل بود این شایعه که محمد علی خان به روزنامه منتشر خواهد کرد ادهی زیادتری را به آنجا کشانده بود پیشرفتی که خود محمد علی خان نسبت به دیروز کرده بود این بود که وقتی وارد اتاق شدم مینی از صورتش را تراشیده بودند. و در نینه دیگر کف صابون به چشمی خورد و مردی تیغ به دست منتظر بود محمد علی خان را پرو بدهد تا او کار اصلاح صورت را تمام کند محمد علی خان با خوشرویی از من استقبال کرد. خوشرویی عادت ذاتی او بود. گفت بو با دو سه چاپخانه که مایل به فروش هستند صحبت کرده و قرار است امروز به دیدن آنها برویم. زمنا یکی از کسانی را که روی صندلی نشسته بود، بلند کرد تا من بنشینم. من هم مجله‌ای را که همراه داشتم از جیب بیرون آوردم و مشغول خواندن شدم. خبر انتشار روزنامه و خرید چاپخانه به وسیله محمد علی خان همه جا پیچیده بود. این اده هم برای آن حجوم آورده بودند که در آنجا مشغول کار شوند دقیقه به دقیقه زنگ در به صدا در میآمد و ادهی وارد می شدند. من آن روز با حسن مسعودی، برادر بزرگ عباس مسعودی و پدر محمد علی مسعودی که همه او را میرزا حسن خان می نامیدند و احترام خاصی برایش قائل بودند آشنا شدند. محمد علی خان در آن ودار فقط فرصت پیدا کرد ما را به هم معرفی کند. نیرزا خان چنان که از ظاهرش معلوم بود و بعدها هم که او را بیشتر شناختم در عقیم هم پا بر جا شدم مرد سلیم و بود او بین برادر کوچکش عباس مسعودی مدیر محسوسی اطلاعات و پسر بزرگش محمد علی مسعودی که با همو غه کرده و از اطلاعات خارج شده بود مردد بانده بود در این حال که آرزو میکرد پسرش در کار موفق شود میکوشید بین آنها برخوردی به وجود نیاید. او هم در محسوسی اطلاعات مشغول کار بود ولی از آن روز به بعد اغلب رویزها به خانه پسرش می آمد. حسن مسعودی با امویم آشنایی داشت وقتی شنید می‌خواهیم با پسرش شریک شویم خوشحال شد احتمالا امیدوار بود ما بتوانیم پسرش را به کار وادار کنیم محمد علی مسعودی در دوره 17 که انتخابات آن در زمان دکتر مصدق انجام گرفته بود نتوانست در صندوق بیرون دیای و با بیرون آمدن از روزنامه اطلاعات ها بیکار مانده حسن مسعودی که میدانست قرار است آن روز چند چاپخانه را ببینیم با شناختی که از محمد علی مسعودی داشت آمده بود پسرش را راه بیاندازد برای این منظور سریعا کارگردانی صحنه را بهعهده گرفت محمد علی خان داشت با تلفن با یکی از دوستانش خوشوبش میکرد به عادت از حال خویشان و دوستان و متعلقان و متعلقاتش میپرسید یک نفر هم با یک لغمه بالای سرش ایستاده بود تا تلفن تمام شود و لغمه را در دهانش بگذارد. حسن خان لغمه را از دست دو او گرفت، در دهان پسرش فرو کرد و در همان حال گوشی را از دست دو او قاپید و تند و سریع به مخاطب گفت: من میرزا حسن خان محسودی هستم. معذرت میخواهم ممدلی خان باید برای دیدن چاپخانه برود. شما لطفاً بعد از ظهر تلفن کنید. بعد به مرد تیغ به دست دست داد. سریعتر کارش را تمام کند آنگاه به طرف مراجعین رفت سر یکی را به طاق بودی دیگری را وعده به فردا داد و انجام کار به را خودش به عهده گرفت و گفت امروز نزدیک زهر بیا روزنامه اطلاعات میگویم کارت را درست کنند. محمد علی خان زیر دست ریش ریشتراش نشسته بود و داشت آرام آرام لغمه را میگذید حسن خان به طرفش رفت کردم الان چانهش را میگیرد و تن تن بالا و پایین میکند تا لغمه را فرو بدهد اما او خطاب به یکی از حاضران گفت بیا شلوار محمدعلی را پایش کن به دیگری گفت لازم نیست کراواتش را محکم کنی تو ماشین درست میکنم به سومی گفت یک چای بستش از دومی را لازم نیست حالا بدهید من این صحنه ها را میدیدم و در دل میخندیدم محمدعلی خان معصومانه همه این کارها را که بر او وارد میشد، تحمل میکرد. با وجود دخالت میرزا حسن خان، تازه ساعت ده و نیم بود که محمد علی مصعودی آماده ی حرکت شد. حسن قبلا یک اتومبیل را با راننده آماده کرده بود. من از جلو، محمد علی خان از عقب و میزا حسن خان پشت سر ما از در عقبی ساختمان بیرون آمدیم. یک لشگر ارباب وجود دنبال ما در حرکت بود. حسن خان اول مرا سوار کرد بعد محمد علی خان را که هنوز مشغول تعارف و احوالپرسی و وعده دادند این و آن بود توی اتومبیل چپاند آنگاه با تشدد جلوی کسانی را که میخواستند از چهار در اتومبیل داخل شوند گرفت خودش جلو نشست و به راننده دستور داد حرکت تازه اینجا بود که من نفس راحتی کشیدم چند مز پایین تر حسن خان به راننده گفت اتومبیل را نگه دارد و به پسرش گفت مدیران سه تا از چاپخانه ها از ساعت هشت صبح منتظرت هستند. امیدوارم که از چاپخانه بیرون نرفته باشند من الان به آنها تلفن میکنم که تو در راه هستی و منتظرت بمانند. پس از این حرف در چهاررا آباد پیاده شد و به سوی اداره روزنامه اطلاعات به افتاد در اتومبیل اولین بار بود که با محمدعلی مسعودی تنها ماندم و او وقت پیدا کرد از من درباره برنامه هایم پستجو کند. پرسید شما به روزنامه خیلی علاقه دارید گفتم بله ولی بیشتر دوست دارم در مجله کار کنم به این علت برای آن منابع زیادی هم از خارج آوردم. و بعد تعریف کردم که در دوره تحصیل حدود یک چهارم از ارز تحصیلی را که برایم میفرستادند صرف خرید کتاب میکردم در نتیجه طی حدود سه سال اقامت در پاریس آنقدر کتاب جمع کردم که وقتی می آمدم هواپیما حاضر نشد کتابها را حمل کند و ناچار به یک شرکت ماریتیم مراجعه کردم آنها آدم فرستادند و کتابهای مرا در سه صندوق چوبی بزرگ بس به بندی و با کشتی به ایران آوردند. آنگاه از وضع تحصیلیم پرسید گفتم اگر میدانستم حدود یک سال در اینجا بیکار خواهم ماند دکترای دولتیم را هم تمام میکردم اما او هم عقیده داشت عنوان دکتری مهم است که دارم و کسی نمی آید مدارکم را بررسی کند این عقیزه همه مردان موفق رژیم گذشته بود مدرک مهم است نسوا از استادانم پرسید گفتم تا آنجا که میدانم استاد راهنمایم عضو فرهنگستان فرانسه بود درباره کار در مطبوعات فرانسه سوال کرد گفتم متاسفانه به خاطر عجله‌ای که در بازگشت به ایران داشتم دوره روزنامه‌نگاری را هم ناتمام گذاشتم ولی در همان یک سال که در آنجا درس میخواندم چند بار برای بازی و کارآموزی به نشریات معروف آن زمان فرانسه مثل مجله پاریماچ و روزنامه‌های فرانس واسوار و پاری پرس رفتم محمد علی خان همه را با دقت گوش کرد. به چاپخانه رسیدیم. همانطور طور که حسن خان پیش بینی کرده بود مدیر چاپخانه بعد از دو ساعت انتظار رفته بود احتمالا با خلق و خوی محمد علی خان آشنایی داشت و امیدی به آمدن او نداشت قیبت مدیر چاپخانه مانع از ماندن محمد علی خان در چاپخانه نشد. از آنجا که بیشتر مشتریهای چاپخانه روزنامه‌نویسا بودند محمد علی خان نزد آنها رفت و یکی یکی سر صحبت را با آنها باز کرد یک ساعت از ظهر گذشته بود که دیدم فرصتی برای از در های دیگر نمانده من هم خسته شده بودم خداحافظی کردم بروم موقع رفتن محمد علی خان گفت امروز بعد از ظهر چند تن از دوستان منزل من میآیند تا درباره کار روزنامه و چاپخانه صحبت کنیم شما هم بیایید با دوستان من آشنا شوید قبول کردم خداحافظی کردم و با سرعت برق از او جدا شدم بعد از ظهر سر ساعت چهار به خانه محمد علی مسعودی رفتم عدهای آنجا جمع بودند کدام را نمیشناختم فقط اسم دو سه نفرشان را شنیده بودم محمد علی خان ما را به هم معرفی کرد و بلا فاصله تعریف از من شروع شد. این دکتر بهزادی را میبینید. هفت هشت سال در فرانسه در خوانده گفتم حدود سه سال. او در فرانسه ست تا دکترا گرفته که دو دوتایش دکترای دولتی بوده. گفتم یکی گرستم. یکی را هم میخواستم بگیرم اما نگرستم. گفت خیال نکنید او در پاریس مثل جوانهای دیگر که به اروپا میروند ولگردی میکرد. سرش همهاش توی کتاب بود وقتی میآمد آنقدر در آنجا کتاب جمع کرده بود که سه تا کشتی کتابهایش را به ایران آوردند گفتم یعنی یک کشتی سه صندوق کتاب مرا آورد محمد علی خان تعریف از مرا تمام نمیکرد من هم از این جهت حرفایش را اصلاح میکردم که میدانستم یک روز حقیقت بر ملا می شود و من دروغگو در می آیم. گفت دکتر مدتی هم در مجله پاریماچ کار میکرد پاریماچ را که میشناسید بزرگترین مجله دنیاست گفتم فرانسه گفت آنجا آنقدر به او علاقه پیدا کردند که مدیر پاریماچ میخواست او را سردبیر مجله بکند اما این شانس ما بود که آنجا نماند برگشت تا مملکت از وجودش استفاده کند حالا امیدوارم که اینجا سردبیر روزنامه من بشود آنجا بود که فهمیدم محمد علی خان چرا اینقدر دوست و رفیق دارد من از تعریف هایی که می‌کرد خجالت می‌کشیدم ولی خیلی ها خوششان می‌آمد و نسبت به او علاقه پیدا می‌کرد از روز بعد کار من آن شده بود که هر صبح به خانه محمد علی بروم دو ساعت آنجا بنشینم او را راه بیاندازم برای دیدن ها برویم و نتیجه بگردد یکی از روزها که به دیدن محمد علی خان رفتم دیدم این بار دیگر مثل روزهای دیگر روی تخت خواب ننشسته بلکه تا جلو زیر لحاف فرو رفته یک شب کلاه پشمی روی سرش گذاشته بود یک کاسه مسی کنارش بود مقداری دوا هم دور و برش و مرتب در دست مال فیلم می کرد بعدها که با, با او بیشتر آشنا شدم دانستم او تقریباً هر سال زنستان مدتی طولانی مریض و بستری می‌شد دو سه ماهی وضع به این ترتیب گذشت و هر بار که از عدم پیش پیشرفت کار به عمویم گله میکردم میگفت محمد علیخان آدم خوبی باید او را راه بیندد اما راه انداختن محمد علی خان کار ساده ای نبود بولدوزر لازم داشت سرانجام اموی من هم از این وضع خسته شد و چون محمد علی خان از پیدا کردن چاپخانه ناامید شد تصمیم گرفت خودش دنبال چاپخانه برود عموی من مردی فعال و پرکار و پشتکاردار بود. سه روزه چاپخانه پیدا کرد که محمد علی خان با همه مشکلپسندی نتوانست آن را رفع کند. چاپخانی که انتخاب شده بود چاپخانه چهر در خیابان شاه‌آباد بود. صاحب آن دکتر آذرم استاد دانشگاه بود که کتابهای دانشگاهی را چاپ کرد مدیرش دکتر حسین فریور دبیر دبیرستانهای پایتخت بود. های چاپخانه کهنه و قدیمی بودند اما حیاتی بزرگ و سالن‌های متعدد داشت به این سبب به راحتی میشد آن را توسعه داد چاپخانه را محمد علی خان بابت سهم خودش خرید و عمویم آماده شد که بابت سهم خودش و من مبلغی بپردازد آماده نوشتن شرکت شرکتنامه برای شروع به کار بودیم که محمد علی خان احتمالا از ترس آنکه اکثریت سهام در دست ما باشد گفت من دوستانی دارم که شنیدند دارم شرکت تأسیس میکنم اگر بدانند بدون آنها مشغول شدم گله خواهند کرد آنها هم باید در شرکت باشند در موجود کردن شرک هم مدتی وقت گرفت و سرانجام ده دوازده شریک که بعضی فقط یکی دو سهم داشتند و سیاهی لشگر محسوب می شدند و برخی بیشتر جمع شدند در انتخابات من به عنوان مدیرعامل شرکت سهامی چاپ مسعود صد و محمد علی خان به عنوان رئیس هیئت مدیره برگزیده شدیم و به این ترتیب من پس از حدود یک سال بیکاری توانستم مشغول به کار شوم اما هدف من مدیر چاپخانه نبود میخواستم روزنامه نگاری کنم اما وقتی چاپخانه حاضر شد تازه محمد علی خان گفت چاپخانه روزنامه گراورسازی لازم دارد ماشین روتاتیو خواهد ماشین روتاتیو به متخصص خارجی احتیاج دارد روزنامه آرشیو عکس و گراور لازم دارد باید یک حیعت تحریره قوی داشته باشد و البته حرفش درست بود ولی با سبک کار او تهیه این وسایل سالها وقت لازم پس از مدتی فهمیدم او به این زودیها تصمیم به انتشار روزنامه ندارد علی مصفودی همیشه جز دار و دسته دربار بود. دکتر مصدق با شناختی که از او داشت، او را به بازی نگرفت. او در نیمه آخر سال 1331 و نیمه اول سال 1332 در انتخاب خط مشر سیاسی روزدامه مردد بود. از شاه طرفتاری کند یا از دکتر مصدق؟ وضع سیاسی مملکت روشن نبود. به این علت مرتبا کار انتشار روزنامه را عقب میانداخت تا وضع روشن یا بنده او یکسره شود دی علاقه محمد علی مسعودی به انتشار روزنامه به سود من تمام شد من که دیدم اگر بخواهم در انتظار او بمانم روزنامه نویسی من سالها طول خواهد کشید از اوایل سال 1332 در سردت بر آمدم شرکت با محمد علی مسعودی را به همان چاپخانه محدود کرده و خودم به طور مستقل مجلد منتشر کنم. گرفتن امتیاز روزنامه و مجله در آن زمان بسیار ساده بود اما صدور امتیاز روزنامه و مجله که تا آن زمان آزاد بود در سال 1332 ممنوع شد من که به اعتماد آسانی گرفتن امتیاز در آگهی های خود تاریخ انتشار مجله را هم تعین کرده بودم تصمیم گرفتم از امتیاز افراد دیگر استفاده کنم محمد علی خان که طرح‌های ما را برای روی جلد و صفحات داخل مجله دیده بود اصرار داشت جهت انتشار مجله از امتیاز پست تهران روزنامه او استفاده کنم اما این کار به صلاح من نبود در سال 1332 من هنوز یک دانشجوی گمنام بودم که کسی برا شنا. اما اگر سپیدو را با استفاده از امتیاز پست تهران محمد علی مسعودی منتشر می کردم جز دار و دسته او محسود می شدم در حالی که از نظر سیاسی با او اختلاف نظر داشت اصرار محمد علی مسعودی به خصوص او پس از انتشار شماره اول و دوم مجله و استقبال خواننده ها از مجله سبید و سیاه چند علت داشت نخستان که اگر پست تهران تا مدتی دیگر منتشر نمی شد، امتیازش لغو می شد. دیگران که محمدعلی مسعودی مدت‌ها بود که در انتخاب بین شاه و دکتر مصدق مردد مانده بود اگر سفید و بیبوسیات که در شماره اول تصویر نقاشی نقطه چین دکتر مصدق را روی جلد چاپ کرد و برنامه خود را طرفداری از دکتر مصدق و نهضت ملی ایران اعلام کرده بود از امتیاز او استفاده می‌کرد و دکتر مصدق در مبارزه نهایی پیروز می‌شد او ادعا میکرد روزنامه او از مصدق طرفداری کرده اگر شاه به فیروزی میرسید او می میتوانست بگوید این کار را فلانی کرده و ارتباطی به او نداشتند این شایعه که محمد علی مقدمات کار را برای انتشار روزنامه جمهوری در اول شهریور 1332 فراهم ساخته بود تا آنجا که من شاهد و ناظر بودم حقیقت نداشت محمد علی در روزهای 18 تا 27 مرداد 32 که دو شماره از مجله سپیدوسیا منتشر شده بود هر روز به دفتر آبخانه می آمد. چون من شماره های اول و دوم مجله را با امتیاز روزنامه‌های من و خاوردمین منتشر کرده بودم اصرار داشت که در شماره سوم از امتیاز پست تهران استفاده کنم بعد از 28 مرداد که ورق برگشت شانس او در این بود که روزنامه های اطلاعات و کیهان به دستور سپه ظاهدی توقیف شدند. باختر امروز دکتر فاطمی قبلا بارد شده بود. روزنامه داد از انیدی نوری و آتش از میرشرافی هم روزنامه های خبری نبودند فقط مقاله چاپ میکرد. محمد علیه مسئولی از این وضع استثنایی استفاده کرد. و پست تهران را به صورت یک روزنامه خبری درآورد خبر چیزی بود که آن روزها مردم با آن علاقه داشتند هر ساعت گزارشهایی از توقیف طرفداران و مصدق و قارت خانه ها و روزنامههایشان منتشر میشد مردم میخواستند از این وقایه مطلع شوند ضمناً شایع شده بود که امتیاز اطلاعات و کیفها لغف خواهد شد خود عباس مسئولی هم در خارج از کشور بود به این جهت هر روز ادهی از خبرنگاران و نویسندگان اطلاعات به تشویق قاسم مصعودی به پست تهران می و اکتا و کلیشه های را اهم از طرفداران کسور که زندانی می و آنهایی که طرفدار شاه و ظاهدی بودند و به مشاول مهم گماشته می از آرشیو اطلاعات میآوردند علاوه بر خبرنگاران صفه بند، مسحه و حروفچینهای های که روزانه پانصد تا شیست بودجه چینی آنها بود از اطلاعات به آنجا آمدند بعضی تا آخر ماندند و برخی بعد از آزاد شدن اطلاعات و بازگشت اباس مسدودی از اروپا به اطلاعات برگشتند از آنجا که دفتر روزنامه پست تهران و دفتر مجله سپید و سیاه در چاپخانه مسعود سعد بود من شخصا ناظر جریانات بودم اگر این وضع خاص پیش نمیآمد روزنامه پست تهران برای انتشار و استخدام خبرنگاران ورزیده و کاردان و متخصص و تهیه و عکس و کلیشه رجال ماه‌ها وقت لازم داشت این سادگی ها نبود که یک روزنامه یومیه را بدون امکانات در اول شهریور منتشر کند تیراژ پست تهران در چند روزی که اطلاعات و کیهان توقیف بود تا آن حد بالا رفت که نورد ماشین های چاپ آب می میشد و من به عنوان مدیرعامل چاپخانه ناشار میشدم از بودجه شرکت هر روز چند نورد از تجارتخانه مرتضا نوریانی خریداری کنم. امیدی نوری و میر اشرافی و سایر روزامنویان طرفدار شاه ظاهدی وقتی میدیدند محمد علی مسعودی با آنکه هیچ گونه مبارزه‌ای با دکتر مصدق نکرده بود محمد علی مسعودی اصلا مرد مبارزه و جنگ و جدل نبود توانف بیشترین بهرهبرداری برداری را از سقوط دکتر مصدق بکند ناراحت می شدند و از همان موقع به این شایعات دامن می زدند که او می خواسته به طرفداری از دکتر مصدق روزنامه منتشر کند. در نخستین سلام بعد از 28 مرداد من شاهد بودم که آنها چگونه به محمد علی مصدقی تعنی می زدند. محمد علی هنرش بهرهبرداری برداری از موقعیت بود. با این هنر بود که توانست از خانه خیابان همیریه که آن را هم پدرش برای ساخته بود و در سال 1332 حتی مبل و فرش نداشت به خانه مجلل خیابان فرشته نقل مکان کند. روزی که من پس از تویف سپید و در سال 1353 به خانه او رفتم از مشاهده چلچراهای آنتیک و ظروف عطیقه و اشیاء گرامبه هایی که در آن زمان میلیون ها تومان ارزش داشت و به پول امروز به میلیاردها ها تومان میرسید دچار حیرت شدم که چگونه ممکن است کسی که نتاجر بوده و نه به کار صادرات و واردات اشتغال داشته با یک روزنامه کمتیراز که یه 20 سال چون این زندگانی مجللی تهیه کند شرح زندگانی یک روزنامه نگار محمد علی مسعودی در سال 1292 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش حسن مسعودی برادر بزرگ عباس مسعودی و از نظر سن و سال بزرگ خانواده مسعودی بود. محمد علی دبستان و دبیرستان را در تهران تمام کرد و وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و از آنجا لیسانس کرد. حسن خان از زمان تحصیل محمد علی در دانشگاه دست به او را در دست به برادر گذاشت. به این ترتیب محمد علی محسودی از سنین کم در روزنامه اطلاعات که متعلق به عمویش عباس مسعودی بود، به کار مشغول شد. او در سالهای 1316 تا 1320 سردبیر روزنامه اطلاعات بود. در آن سالها دوران سلطنت رزاشا سردبیری در روزنامه زحمت چندانی نداشت اخبار از منابع رسمی میرسید و همه حاکی از پیشرفت آبادانی، ارزانی و فراوانی بود کمبودها و گرانی سختیها و مشکلات مردم در صفحات روزنامه ها منعکس نمیشد اطلاعات چون رقیبی نداشت برای ترقی و پیشرفت احتیاج به اتکار و زوغ زیادی نداشت اطلاعات تنها روزنامه عصر ایران بود و تنها ماشین روتاتیو ایران را هم در آن زمان این روزنامه وارد کرده بود تشکیلات اداری روزنامه را خود اباس مسئولی اداره میکرد او همه افراد خانواده را در روزنامه و چاپخانه دور خود جمع کرد بعد از شهریور بیست با رواج آزادی قلم و بیان اطلاعات رقیب های زیادی پیدا کرد در این جهت عباس مفیدی مقام برادرزادهش را بالا برد و کارش را کم کرد او را قائم مقام خود کرد ولی جهت سردبیری از افراد بازوغ و باسواد استفاده کرد در این دوره یعنی از شهریور 1620 تا سال 1331 که محمد علی اطلاعات را ترک کرد او در حقیقت روابط عمومی محسسه اطلاعات را اداره می کرد و با خلق و خویی که داشت با همه گروه ها و طبقات رابطه برقرار کرده باعث می ضربات وارده به اطلاعات ملایم تر شدند. محمد علی مسعودی در دوره های پانزده و شانزده از تهران و دماوند وکیل شد. در دوره هزده که انتخابات در زمان دکتر مصدق انجام گرفت او نتواند به وکالت انتخاب شود محمد علی مسعودی وقتی از اطلاعات بیرون آمد نزدیک که دو سال بیکار تا جریان شرکت ما با او پیش آمد. محمد علی محسودی با آنکه در چاپخانه محمود صد عنوان رئیس هیئت مدیره را داشت، حقوق نمی‌گرفت، ولی در آن ایام بارها که غروب به چاپخانه می‌آمد. آن ساعت موقعی بود که کارمندان چاپخانه رفته بودند و فقط کارگران شب کار می‌ماندند، اما من برای رو براه کردن کار مجله در چاپخانه می‌ماندم. محمد علی خان ساعتی با من گفتگو می اغلب موقع رفتن میگفت برادر داری صد تومان گاهی میگفت دویست تومان به من بدی من این پول را میدادم او سوء نیت نداشت ولی همیشه فراموش میکرد آن را پس بدهد این طلبها جمعا مبلغ زیادی نمیشد چون او فقط هفت هشت بارد چنین تقاضاهایی از من کرد بعد از بیستو هشت مرداد روزنامهٔ پست تهران برای مدت کوتاهی تیراژ زیادی بدست آورد آن زمان بین مردم و روزنامه پروش ها شده بود که اطلاعات به اسم پست تهران منتشر می شود اما وقتی اطلاعات آزاد شد از آنجا که پست تهران هیچ امتیازی که نداشت به زودی تیراز و موقعیت خود را از دست داد و به صورت یکی از روزنامه کم تیراز که در آن زمان فراوان بود در آمد محمد علی خان سالها به کار روزنامه مشغول بود او همیشه می گفت. من از بچگی تو چابخونه خاک سرب کردم. از پای گارته زبه جای حروف سربی صفحه را روی رانکا دینی آهنی میگذاشتم و میرفتم ماشینخونه ماشین خونه. از ماشین خونه کار رو می بردم فحافی. اما با این همه به کار چاپ زیاد وارد نبودم اینطور بود در زمینه روزنامه گاری. هرگز ندیدم مقالهی به یا خبری تهیه کنم. پس از مدت کمی که از انتشار پست ایران گذشت قاسم مسئودی که در اطلاعات کار میکرد امویش را ترک کرد و نزد برادرش در پست تهران به کار مشغول شد قاسم مسعودی تیپ جالبی بود و خصوصیات عجیبی داشت که در جای خود شهر آن خواهد آمد او اهل کار و زحمت و فعالیت نبود در زندگی فقط به لذتهایش میاندیشید پس از آنکه محمد علی خان از همکاری من با روزنامه قطع امید کرد با بهرام شاهروخ شریک شد به طوری که شایع شده بود شاهروخ صد هزار تومان در پست تهران سرمایهگذاری کرد و به عنوان سردبیر به کار پرداخت تا وقتی این پول باقی بود او به پست تهران می آمد و در تنظیم مطالب و اخبار سیاسی روزنامه اعمال نظر می کرد. وقتی پول تمام شد قاسم مسعودی عدهای را به جان شاهرخ انداخت به طوری که او با همه زیرکی که داشت از مایه اشتر نظر کرد و از پرس تهران رفت. محمد علی خان که در دوره های پانزده و شانزده وکی شده بود بعد از بیسته مرداد هم در دوره های و 19 و بیستم به نمایندگی رسید. ولی وقتی دوران انقلاب سفید فرا رسید او را هم مانند رجال قدیمی کنار گذاشتن. از 28 مرداد 1332 تا 6 بهمن 1341 طی حدود ده سال از تاریخ سیاسی کشور کار مهم محمد علی ساختن صندوق های انتخاباتی و بیرون آوردن وکلای مورد نظر دولت از این صندوقها بود. او با داشتن دوستان و آشنایان فراوان در میان اطناف و میداندارها ها، بارکروش ها، و دار و دسته ای از گردن کلوفتها و بزن بهادرها و تخصص در صندوق سالها سردمدار انتخابات تهران بود او حتی زمانی که وارد حزب ملیون دکتر اقبال شد باز حرفه وکیل تراشی خود را از دست نداد پس از انتخابات تابستانی و زمستانی که دکتر امینی روی کار آمد یک روز از دهان روی شنیدم که میگفت میخواهم محمد علی را به خاطر ها و دخالتش در انتخابات زندانی کنم ولی گفتند نکند و نکرد یک روز در جریان یکی از دوره‌های انتخاباتی به جهت کاری به خانه محمد علی مصودی رفته بودم در یک اتاق کوچک حدود ده نفر پشت میز بزرگی نشسته بودند و در مقابل هر کدام یک دسته کاغذ بیخس به عرض سانتی متر و طول 20 متر گذاشته شده بود هر یک با خودنویس قلم فرانسه یا خودکارهایی به رنگهای مختلف اسم دوازده نفر کاندیداهای دولتی وکالت را مینوشت ترتیب کار چنان بود که ترتیب افراد در همه ورقههای رأی یکسان نباشد یک نفر در اول برگه رنگ مینوشت دیگری نفر دوم سومی چهارم و پنجمی ششم الا آخر مینوشت اما برای آن که تناسب هست، شود نام بعضی افراد که می بایست بیشتر رأی بیاورند را در همه ورقه های رعی نوشتند و برخی دیگر را گاهی از قلم می و نام کسانی دیگر را خارج از دوازده کاندیدای دولتی ثبت می کردند کل آرایی که در آن اتاق نوشته می شد به چندین هزار می اینها همان آرایی بود که موقع انتخابات به دست به کارگران کارخانه های دولتی یا روستاییان اطراف تهران می تا به صندوق میاندازند تازه موقع رأی خواندن هم عوامل محمد علی خان بدون توجه به اسامی کتانی که در برقه ها نوشته شده بود نام افراد مورد نظر خودشان را می‌خواندند این وضع تا انگام انقلاب سفید شاه ادامه داشت اما پس از سال 1341 و با تأسیس حزب ایران نوین و کنار گذاشتن مخالفین و مخالفت ها رعی گیری حالت دیگری پیدا کرد چون افراد را به نام حزب اکثریت یا اقلیت به محل رعیدیری می بودن. بنابراین از آن پس رژیم دیگر احتیاجی به محمد علی خان ها نداشت. محمد علی خان هم دید. چند سالی وز را تحمل کرد تا سرانجام آن بیماری مرموز شد. بیماری مرموز محمد علی یک روز در شهر شایع شد محمد علی بیمار شده. بیماری او از نوع خاد. محمد علی خان حرف نمی زد. معاشرت نمیکرد، کرد. نه به دیدن کسی میرفت، رفت. نه کسی را به خانه راه میداد. او که با همه می جوشید در خانه را به روی خود بسته و حضولت می دوستان محمد علی خان سرک کام و با حزن و اندوه از یکدیگر می پرسیدند. از محمد علی خان خبر داری؟ نه. مگر چی شده؟ مریض شده. چه مرزی؟ بدبختی اینجاست که معلوم نیست یک بیماری مرموز گرفته آثار مرضش چیست؟ در رابه روی خودش بسته نه کسی را میپذیرد نه به خانه کسی میرود نه با کسی حرف میزند نه به حرف کسی گوش میزند بیچاره؟ بله بیچاره دوستان خیلی نزدیک گاهی موفق میشدن با هزار زحمت درهای بسته را امان درهایی که هرگز به روی هیچ بسته نمیشد باز کنند و به حریم خلوت او راه پیدا کنند از او میپرسیدند بیماریش چیست؟ محمد علی خان نگاه میکرد اما حرف نمیزد آن چشمهای های درشت و سیاه و ورقلم بیده ساعتها به گوشه خیله میماند ساعتها و ساعتها ماها گذشت او خوب نشد همه از او آمید شدند محمد علی خان در اتاق بزرگ خانه بزرگ خیابان اعیانی فرشته تنها در وسط اتاق می‌نشست و به اشیاء اتیغه کم نظیرش که دوروبرش بود نگاه می‌کرد. در انجام آشنایان به این نتیجه رسیدند که مرضش جسمی نیست، روحی است چون هیچ دارویی مؤثر واقع نمیشد. روزی یکی از دوستانش گفت کاش ابن سینا زنده بود، میآمد نبزش را می‌گرفتم و مرضش را تشخیص می‌داد. ابن سینا نبود ولی روزی طبیب درد او در قالب امیر هوشنگ دولو ظاهر شد او به منزل محمد علی خان رفت ساعتی با او خلوت کرد در انجام از خانه بیرون آمد و با لحم تو دماغی ها گفت یافتم یافتم امیر هوشنگ از آنجا یک سر به کاخ سلطنتی رفت او اجازه داشت هر زمان خواست به دیدار شاه برود رفت و شرح حال محمد علی خان را گفت و افزود قربان خاکپای مبارک مبارکت گردم یکی از بندگان باوفا و خدمتگزار شما مدتی است که پریشان روزگار شده اگر انایت شاهنشاهی حامل حالش نشود به بزودی از درد خواهد رفت اعلی حضرت به تجربه آزمودهاند که این مملکت زیر و بالای فراوان به خود دیده و لعله که باز هم ببیند اون وقت باز ذات مبارک به صندوق سازها نیاز خواهند داشت و محمد علی استاد صندوق سازهای جهان است او سالها هر کرا که اراده مبارک و بود با هر جستهی که داشت براحتی از مطل کوچک صندوق خارج می اما اکنون این مرد هنرمند دل از دنیا کنده و در انتظار مرد نشسته است شاه از پریشانی حال خدمتگزار وفادارش دلریش شد پرسید امیر هوشنگ به نظر تو ما چه باید بکنیم تا چاکران ما بدانند که همواره مراقب احوالات آنها هستیم امیر هوشنگ جواب داد تا آنجا که چاکر تحقیق کرده فقط فرمان مبارک دایر بر انتصاب او به سناتوری می تواند او را از نین راه برزخ به دنیا برگرداند امیرهوشنگ کسی بود که وقتی شاه خواست او را به عنوان سناتور انتصابی انتخاب کند نپذیرفت و تقاضا کرد به او عنوان پیشخدمت مخصوص عنایت فرماید شاه پاسخ داد اگر فرمان ما درمان حال او باشد کوتاهی نخواهیم کرد چند کرسی در سنا خالی است یکی را به او میبخشید و بلافاصله فرمان شاهانه دایر بر سناتوری محمدعلی مفعودی صادر شد از آنجا که سناتور شدن شرایطی داشت پنج دوره وکالت مجلس به داد او رسید شاه برای آنکه امیر هوشنگ از نیاز محروم نباشد فرمود فرمان را به دست او دادند یک یکسر از کاخ سلطنتی به خانه محمد علی رفت و فرمان را جلوی او گذاشت و نبزش را گرفت محمد علی خان افسرد حال و پریشان روزگار پیش برد و روبان رنگی را از دور فرمان باز در دلیلی مقوایی را گشود تا اینجا نبت همچنان آرام میزد چنانکه گویی آدمی مشرف به موت است اما همین که فرمان را گشود و چشمش به جمله نظر لیاقت و کاردانی جناب محمد علی مفعودی ایشان را به سناتوری انتصابی از تهران مفتخر فرمودیم مفتاد نبض محمدعلی خان مانند عطب هایی که در مسابقه از دوانی شرکت میکنند شروع کرد به زدن با زدن نب خون به چهره سبزی محمدعلی دوید و از چشم های بیفروغش نور حیات درخشیدن گرفت و به بود که بیمار مشرق به موت با حکم سناتوری شفا اما محمد علی خان بعد از آن طرز زندگی خود را عوض کرد دیگر آن محمد علی خان در خان باز نبود میدانست وقتی عدهای جمع شدند نوبت جگویی مسبره کردن و انتقاد از اوضا فرا میرسد و دیوارها پر از موشهای گوشدار هستند و خبر را با آنجا که باید برسانند میرسانند او می‌خواست. باز هم سناتور شد سناتوری لباسی فرازنده قامت او بود که اهل انتقاد و بدگویی نبود پایان کار محمدعلی مسعودی در سال 1357 رژیم از درون در حال متلاشی شدن بود تا قبل از روز یکشنبه 22 بهمن 1357 رجال قدیمی از جمله سناتور محمدعلی بزمودی هنوز امید داشتند یک 28 مرداد دیگر به کمک رژیم بیاید، اما آن قدرتی که در سال 1332 رژیم سلطنتی در حال سقوط را نجات داده بود این بار سقوط آن را انتظار میکشید جیمی کارتر مدعی حقوق بشر به جای آیزنهاور طرفدار رژیم های استبدادی بر عریقی قدرت نشسته بود و به جای لوی هندرسن سفیر آمریکا که طرفدار شاه بود ویلیام سولیوان به سفارت رسید شاه در کتاب پاسخ به تاریخ خود غیر از وزیران و عمرای ارتش فقط از محمد علی یاد میکند و گزارشی از او را در کتاب پاسخ به تاریخ میآورد. محمد علی خان وقتی دانست از او برای نجات شاه و رژیم کاری ساخته نیست در سنر برآمد خودش و عطیقههای هایش را نجات بده نجات دادن خودش آسان بود آن روزها تقاضای سفر به خارج آنقدر زیاد بود که شهربانی دچار کمبود گذرنامه شد و چون چاپخانه‌ها هم نینه تدیل بودند از گذرنامه های قدیمی استفاده می‌کرد. محمد علی خان هم گذرنامه زیاد داشت اما اشکال بزرگ عطیقه هایش کلتراهای ناصر شاهی که با رنگ فیروزهایش تمام سقف یک سالن بزرگ را می و چشم را خیره میکرد کرد گرانبها ها، های بزرگ چینی و مرغی کلکسیون دیندیر خط و مینیاتورهای ایرانی که مایه حسرت موزه ها و کلکسیوندار ها بود سرانجام. روز 22 بهمن 1357 فرا رسید. انقلاب با نثار خون فراوان پیروز شد اما محمد علی خان هنوز نتوانسته بود هایش را سر و دهد یا از آنها دل بکند اگر ماجرای اعدام سناتور علامه وحیدی 90 ساله و پرفسور جمشید اعلم که به امید تأمین به دنبال شاه نرفته بود پیش نمی آمد او همچنان در کنار عطیقه بس بست اما این حوادث نشان داد که انقلاب جدیتر از آنیست که او فکرش را میکرد محمد علی از سال 1332 تا 1357 مدت 25 سال از عمرش را صرف جمع وری عطیقه های گرامبه اکنون نمی توانستان ها را بفروشد و دلش می به کسی یا جایی بخشند معمولا در چنین شرایطی در تمام جهان افراد ثروتمند خریدار عتیقه‌های با ارزش هستند اما آنها در آن زمان در شرایطی نبودند که خطر کنند از اینها گذشته ثروتمندان و رجال فراری خود پروشنده اشیاء عطیقه بودند ارز فراوان بود و تقاضا کم در این هنگام مسعود مسعودی پسر قاسم مسعودی که امراه پدر در شهر نیست در جنوب فرانسه زندگی میکرد کرد و این ماجرای امویش را شنید در صدت برآمد به کمک او بشه از آغاز تولد مسعودی محمد علی خان به او علاقه خاصی داشت و از غذا این جوان هم که از ابتدا از قسمت پا محلول بود امو محمد علی جان خود را خیلی دوست داشت بیشتر از همه افراد خانواده و همیشه می گفت حاضر است جانش را فدای امو جانش می کنه. او وقتی از گرفتاریهای های عمویش آگاه شد در حالی که همه اعیان و رجال و اعیانزاده ها و فرزندان رجال از ایران راهی خارج می‌شدند، زندگی راحت جنوب فرانسه را رها کرد و به منظور کمک به عمویجانش به ایران بازگشت. قیافه محجوب و دلپسند مسعود از یک سو و معلول بودن مادرزادی او از سوی دیگر به او حالتی یعنی از معصومیت داده بود که هر او را میدید به او اعتماد بکرد محمد علی خانم وقتی دید برادر زاده زیرک و باهوش و کار برش به خاطر او رنج سفر را به خود هموار کرده و از شهر نیست به تهران آمده خوشحال شد مصدود در مخفیگاه به دیدار عمو محمد علی رفت با دیدار او خودش را در آغوش محمد علی خان انداخت یک اختیار عشق از چهار دیده سرازی شد از ششمای محمد علی خان و از ششمای مفعود جان گفت حاضر از جانش را بدهد تا یک مو از سر امو محمد علی جان و اموالش هم نشود آنچه کردیم به بعد میآید من از ایشان و دوستان محمد علی مفعودی روز بعد مسعود مسعودی به محمدعلی مسعودی مژده داد که وسیله سفر او را فراهم ساخته است اما مبلغی که طلب میکرد خیلی hey, بیشتر از آن بود که دیگران به محمد علی خان پیشنهاد کرده بودند او میگفت چون محمد علی خان آدم درشت اندام و تنومندی است خروج از هزینهٔ زیادتری میطلبد جان آنقدر ارزش داشت محمد علی خان نکرد و حتی را که میخواد داد اما نگرانی محمد علی خان در باره عتیقه هایش رفت نشده گفت در این باره هم با عدهی صحبت کرده شد آنها را در تریلی هایی که اجناس صادراتی را به خارج از کشور میبرند جاسازی کرده همه را به تدریج خارج کنند ولی این کار مهم هم به دو چیز احتیاج داشت یک نامه به خط محمد علی خان که به او اجازه بدهد درباره اموال و عتیقه‌هایش به هر طریقی که صلاح میداند اقدام کند. مسعود می‌ترسید پیشاوندانش در کار او دخالت کنند و دیگر مقدار هنگفتی پول تا آن ثروت هنگفت را با قدرت دلار و ریال به خارج ببرند. محمد علی مسعودی هر دو پیشنهاد را پذیرفت و به کمک مسعود راهی آلمان شد. تازه در آنجا بود که نگرانی از دست دادن تیه وجودش را آزار داد ولی برادر او در تلفن های متعددی که محمد علی خان به او می کرد او را مطمئن میسا که دارد همه را از خانهاش به زیر نظر معموران قرار گرفته خارج می کند. فقط گله او از دیگر پیشاوندان بود که گاهی مزاحم او می شوندد و او درباره تیره های عمو سوال های پیبط می کنند. این کار بی باعث می شد توجه دیگران به آن گرانبه گرانبها جلب شود محمد علی مسعودی همین که صحبت مسعود تمام شد نمره سایر قشاوندان را در تهران گرفت و به آنها توپید که چرا مانع انجام برنامه های برادرزادی عزیز او می‌شوند مسعود مسعودی یکی یکی از ها را بیرون میآورد و به هر قیمتی که مشتری داشت می‌فروخت ولی از ترس آنکه اموجان محمد علی پول آنها را در اروپا ولخنجی کند خودش در ایران ترجم کرد او پایش چلاق بود دستش که چلاق را بود که سیب سرخ برای او عیب داشته باشد. بعضی از افراد خانواده مسعودی که از ماجرا مطلع شده بودند خواستند قدم جلو بگذارند و مانع حیف و میل آن عطیقه های گرانبها شوند اما توپ و تشر محمد علی خان آنها را سر جایشان نشاند وقتی مدتی دیگر گذشت و از هر طرف به او اطلاع دادند که برادر عزیزش عتیقه ها را بالا کشیده، تصمیم گرفت یک کار عاقلانه و شرافتمندانه بکند. حرفایی را که نوشتم از دوستان نزدیک محمد علی مسعودی شنیده بودم. اینجا هم یکی از دوستان بسیار نزدیک من و او یعنی اکبر بلورفروشان برایم تعریف کرد. یک روز محمد علی مسعودی کاغذی برداشت خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران نوشت و نشانی همه محفیگاههای هایش را داد صورت بازمانده ها را نوشت و همه را طبق آن نامه به دولت و موزه های ایران بخشید اگر قرار بود این اشیاء گرانبها را دلالها ببرند و یا برادرزادهٔ عزیزش بخورد چرا دولت آنها را نگیرد و در موزه ها نگذارد بعدها شد دولت مقداری از آن عتیقه ها را از بخفیگاه ها و از چنگ قاچاقچی ها خارج کرده از دست دادن عتیقه های گرانبها و کلشون های عتیقه محمد علی مصری را غمگین ساخته بود ولی بعد از آن دست یک میدانه باقیمانده آن اشیاء گرانبها در های وطنش و در معرض نمایش هموطنان عزیزش گذاشته خواهد شد پایان کار محمد علی مانند بسیاری از مهاجران ایرانی دردناک بود بعد از مدتی بیکاری و سرگردانی هوژبر یزدانی که در کاستاریکا تأسیسات دامداری و کشاورزی بزرگی تأسیس کرده بود از او دعوت به کار کرد محمد علی خان مرد این کارهای سخت نبود ولی سر و کله زدن با حیوانات به بیکار نشستن و قصه خوردن ترجیح داشت او مدتی در کارتاری کار آمد کرد سپس نزد دخترانش به شهر بندری و توریستی وانکوور در کانادا رفت. در آنجا بیماری مرموز بار دیگر سراغش آمد شایع شد آنقدر سر به هوا شده بود که گاهی راه خانه را گم می کرد. یک روز به جای آنکه از مسیر خدکشی شده خیابان عبور کند از وسط خیابان رفت اوتومویل های آن دیار مثل آدم های آن سرزمین به مقررات عادت کردند آنها فکر می کنند یک آدم ممکن نیست از مسیری به جز محل خدکشی شده مخصوص آبران پیاده عبور کند به این جهت یک روز وقتی محمد علی می‌خواست میخواست مثل تهران خودمان از وسط خیابان بگذرد یک اتومبیل که به سرعت حرکت می کرد به او اصابت کشد محمد علی خان با آن جستهٔ سنگین به هوا پرتاب شد و کمی دورتر در وسط خیابان نقش بر زمین شد از آن لحظه به بعد او همه چیز را فراموش کرد اینکه زمانی در وطنش روزنامهنگار بود بعد از آن زمانی وکیل مجلس بود زمانی سناتور بود زمانی دارنده بزرگ‌ترین های عتیقهی خصوصی وطنش بود و سرانجام زمانی آواره سرزمین‌ها بود فراموشی گاهی نعمتی ممدلی خان در انجام به این نعمت در بسیط ایذاء